0: Bonjour à tous Aujourd'hui, nous retrouvons Amélia Lobé, psychologue et auteur de plusieurs livres, dont le petit nouveau « Le jour où j'ai appris vos peur, aux éditions « Courrier du Livre », sans surprise donc, nous allons parler de cette émotion que nous n'aimons pas vraiment. Quoique, certaines personnes sont plutôt friandes de la peur, hein, même inconsciemment, soit parce qu'elles y sont bien habituées et que cette émotion est devenue familière en quelque sorte, ou quand elles aiment bien se faire des frayeurs en regardant des films d'horreur. Perso, moi je peux pas, je regarde un film épouvante et je peux plus sortir de ma chambre pour aller faire un petit pipi à 4h du mat', <rire> donc pas très pratique. Et d'ailleurs ça me rappelle Ring que j'avais vu avec mes copines de l'internat en seconde et rien que de repenser à cette version japonaise, j'en ai la chair de poule, j'aime pas du tout c'est pas mon truc. Bref, revenons à nos petits moutons et pas nos petits fantômes. Hein. Donc voilà, nous allons parler de cette émotion, de son mécanisme, comment elle fonctionne, comment changer notre manière de réagir et apprivoiser notre peur. On parle également des différents types de peurs. Il y a la peur directe, peur fondamentale, etc., dont certaines peu connues, mais également des aspects positifs de la peur et des émotions et comment on peut en faire une alliée. Bah ouais, tout n'est jamais tout noir. Et même si vous avez appris à éviter ce genre d'émotions, Peut-être qu'après cet épisode ou après cette lecture de son livre, vous commencerez à la voir différemment. Comme dirait Amelia, la peur peut être une alliée précieuse. Plutôt que de la fuir, mieux vaut écouter les messages silencieux qu'elle vous livre et se réconcilier avec elle pour réenchanter votre quotidien. Et encore une fois, si vous lisez mes posts Instagram, vous commencez à savoir qu'une émotion, c'est un message à écouter et à analyser et à ressentir. Donc, Cet épisode est divisé en deux mes chouchous. La suite à la semaine prochaine Bonjour Amélia, je suis ravie de te recevoir à nouveau dans Horizon Podcast. Salut
1: Léna, comment vas-tu
0: Eh ben Très bien, je suis très contente de t'avoir et aujourd'hui, on va parler d'une émotion que l'on connaît bien, en tout cas moi je la connais bien, euh, surtout d'ailleurs avec ce qui s'est passé ces dernières années, hein, la peur, puisque tu as sorti récemment un livre qui s'appelle « Le jour où j'ai apprivoisé ma peur », d'où t'es venue l'idée d'en faire un bouquin Alors
1: c'est parti d'une conversation que j'ai eue avec une éditrice euh des éditions Très Daniel, enfin le courrier du livre, donc c'est une marque de Très Daniel, et qui m'a proposé euh, de lancer une collection sur les émotions, et puis ensuite, bon moi j'ai accepté, parce que je trouvais que c'était super intéressant, puis c'est un de mes sujets de prédilection, mmh. et ensuite elle m'a proposé euh, l'émotion de peur en particulier, et je me suis dit pourquoi pas, parce que finalement c'est une émotion que j'ai souvent ressentie dans ma vie, donc, euh, je la connais un petit peu, un petit peu beaucoup. Et puis, euh, voilà, ça m'intéressait. Et puis, j'aime bien m'attaquer aussi à, à des sujets épineux que personne ne veut traiter. <rire> c'est un peu mon habitude. Donc, euh, voilà, j'aime bien les rendre accessibles et puis les rendre... Enfin, euh, les traiter d'une manière euh, très encourageante et optimiste.
0: Ouais, c'est ça qui est pas mal dans ton bouquin, effectivement, ouais. Donc, toi, tu es quelqu'un qui a eu beaucoup peur. Est-ce que tu as encore beaucoup peur maintenant ou...
1: Bah Justement, je, je pense que j'ai acquis une certaine euh, sérénité, une certaine euh, maturité, sans doute. Hein, C'est aussi l'avantage de prendre de l'âge et puis d'avoir euh, travaillé un petit peu sur soi.
0: Ouais Prendre de l'âge, euh... je suis pas sûre, parce qu'il y en a qui ne changent pas trop. Hein vrai. <rire> tu sais Mais oui, effectivement, ouais, travailler sur soi, exactement.
1: Oui, Enfin je pense avoir un caractère évolutif. Enfin, J'aime bien, justement, franchir les petites étapes et puis. Euh... Euh, me sentir mieux qu'avant, en fait, c'est le but de la vie, selon moi, quoi.
0: Bah ouais bien sûr. De ne
1: pas se traîner des casseroles toute sa vie. <rire> et euh, justement, la peur, euh, je, je, je pense avoir à être sur un plateau, là, être, être bien, en fait, par rapport à tout ça, par rapport ah. à des peurs que j'ai pu avoir avant.
0: Avoir un équilibre, quoi.
1: Oui, et mmh. c'est pour ça que je me permets de dire qu'on peut vraiment évoluer sur ce sujet.
0: Oui, et effectivement, complètement, et avoir un autre regard sur ces peurs.
1: Oui, puis certaines peurs peuvent aussi disparaître.
0: Ouais, ouais, exactement. ça n'est pas inéluctable hmm. vraiment ouais. alors je sais que tu es hypersensible comme moi tiens donc <rire> est-ce que tu penses que les hypersensibles sont des individus qui ont beaucoup plus de peur
1: pas nécessairement et aussi moi j'ai un point de vue sur l'hypersensibilité que je ne lis pas sur Instagram ou ailleurs c'est que moi j'ai toujours considéré ça comme un don et non pas comme un handicap enfin, tu vois j'ai découvert sur Instagram que l'hypersensibilité était un problème mmh. moi j'ai jamais vu comme un problème mais parce que je fais la part des choses entre hypersensibilité, ou sensibilité euh, élevée, et anxiété. Pour moi, ça n'est pas la même chose.
0: Complètement, complètement. Ouais.
1: Hypersensibilité, ça n'est pas non plus la dépression. Et je vois, tout que, je vois que tout est mélangé. Sur les réseaux sociaux, puis dans les livres qui paraissent sur le sujet, tout est mélangé. Donc euh, au final, les gens déprimés se disent qu'ils sont hypersensibles, alors qu'ils sont déprimés en réalité. <rire> Peut-être qu'ils sont aussi hypersensibles, mais euh, pour moi, il faut vraiment faire la part de choses entre tous ces sujets. Et ouais. la sensibilité, moi j'en ai toujours euh, été très contente en fait. Mmh. Être très sensible à la musique, être sensible à un paysage, être très sensible aux relations que j'ai euh, avec les gens. Euh...
0: Et peut-être qu'effectivement l'anxiété, c'est pas forcément de l'hypersensibilité, c'est plutôt de l'hypervigilance. Enfin, tu vois, il y a aussi un, un petit ah, changement ce de mot. Des... Euh...
1: Enfin, c'est très différent en fait. Et la sensibilité, c'est le fait d'être perméable à certaines choses. C'est percevoir certaines choses de manière euh, peut-être plus intense que d'autres personnes.
0: Mais pas forcément exactement négativement, comme certains le décrivent. Mais pas négativement, absolument. Ouais.
1: Donc pour moi, l'hypersensibilité, euh, ça n'est pas un défaut, ni un handicap.
0: Alors on sait très bien ce qu'est cette émotion, la peur. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne connaît pas bien le mécanisme de la peur. remets à cela. Peux-tu nous parler du circuit de la peur et comment il se déroule dans notre corps
1: Oui, bien sûr. Alors à la base, la peur, c'est un système adaptatif qui nous permet euh, de, nous, de nous protéger. Donc euh, on en a besoin. Si on n'avait jamais eu peur de rien, ben, on serait déjà mort de faim, euh, mort de soif, <rire> mort de froid. En fait, le fait d'avoir peur de certaines choses, euh, ça nous oblige à satisfaire euh, nos besoins et à nous protéger. Et ben, un petit peu comme chaque émotion, enfin chaque émotion a un côté adaptatif, mais spécialement la peur, qui est une de nos émotions de base. Donc, on en a besoin. Et je suis même convaincue que c'est une des premières émotions qu'on ressent quand on vient au monde. tu
0: m'étonnes.
1: Parce qu'un bébé qui vient au monde, euh, bah, il passe d'un environnement euh, protégé. C'est-à-dire, on est dans une piscine d'eau chaude. Donc, on c'est le spa euh, all-inclusive. Hein, on a à <rire> manger, euh, à boire. On peut faire pipi comme ça, euh, sans bouger. Euh, pas besoin de se déplacer aux toilettes et tout. Et puis, d'un coup, on nous sort.
0: Puis déjà, ça fait mal hein, parce que c'est un peu serré là-dedans. <rire> ça a l'air
1: vraiment, mais moi, quand j'ai vu mes bébés, euh, je me suis dit waouh, c'est pas facile. Quoi. Ils ont chié. C'est <rire> <rire> pas facile la vie. Quoi. Franchement, déjà dès le départ, c'est dur. Quoi. Ouais. Et, euh, et puis, on, nous met, on est tout nu, on est dans le froid. Et puis, euh, en fait, d'un instant à l'autre, on doit réclamer pour avoir à manger. On doit pleurer, en fait, on doit réclamer pour être couvert, parce qu'on nous sort, on est tout nus, sous une lumière blafarde, on nous fait faire des petits exercices de gym pour voir si tout va bien. Enfin, C'est pas très cool, en fait, les premières minutes.
0: Ouais, tu te dis, non, mais puis, je vais euh... rentrer. Tu
1: ah mais Je suis persuadée que les bébés, les premiers jours, ils veulent juste retourner à l'intérieur, en fait.
0: Ouais, ouais. Vous avez pas dit Prozac, là, les gars
1: <rire> Et Voilà, la, la naissance, ça n'a pas l'air fastoche comme truc.
0: Donc, quelque part, oui, on est habitué directement à ressentir de la peur, quoi.
1: Et ça, je suis convaincue que certaines personnes retiennent cette vulnérabilité-là, euh, des années après.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des early developmental traumas. C'est-à-dire, c'est des traumas de, de, de quand tu es né, euh, voilà. C'est quand ça s'est mal passé, etc. Et tu peux le porter toute ta vie.
1: C'est pas impossible. Alors, je connais pas non plus toutes les recherches sur, ces, sur ce sujet-là, mais d'après ce que j'observe, ça n'est vraiment pas impossible. Ouais. Après, il n'y a pas que ça. Hein. Et puis, si on est bien traité par ses parents, il euh, n'y a pas de raison pour ouais. que
0: <rire> Bonne la
1: suite euh, ne, se passe, ne se passe pas bien. Hein. Mais euh, les bébés ont besoin d'un visage souriant au-dessus d'eux. Et pour cela, ils doivent le réclamer. Donc, euh, ils n'ont pas, ils ils pas la parole. Donc, euh, ils doivent pleurer. Les pleurs, ça exaspère souvent les adultes. Donc, ça peut créer déjà dès le départ une angoisse, en fait. Je ah ouais. pleure, personne ne vient me voir, ça saoule tout le monde. On me laisse pleurer, c'est horrible en fait de se ah ouais. ça. ouais,
0: shut down, pouf Oui, ouais.
1: et euh, voilà, donc je pense que la peur, c'est une des premières émotions qu'on qu découvre en tant qu'être humain quand on vient au monde.
0: Pour revenir au petit mécanisme de Pour la peur. au
1: mécanisme. Donc il y a une phase 1, c'est la phase où notre esprit, enfin euh, notre organisme, notre esprit euh, perçoit un danger. Que celui-ci soit réel ou imaginé, ou souvenu, c'est peut-être quelque chose dont on se souvient. Ensuite, mmh. y a une, on appelle ça un stimulus. Donc, ça, ça, le stimulus peut être soit réel, soit imaginé. Par exemple, moi, penser à une souris, ça me fait peur. Mmh, ouais, ouais, Voir une souris, compte. ça me fait extrêmement peur. Mais penser à une souris, ça me fait peur aussi. Me souvenir d'une souris, ça me fait très peur.
0: Ouais. <rire> J'ai la
1: phobie des souris. Donc, euh, oui, mais forcément... je crois que je
0: l'ai bien compris. Ouais. <rire> moi, c'est plutôt la folie des, des deadlines. La phobie des deadlines. Oui. Tu vois le, le côté ça, ça me met direct en stress. Donc ça, je ça le stimule, crée, ouais, on fait, connaît bien. Ça
1: crée un trigger. Ouais, voilà. exactement. Ce qu'on appelle un trigger sur Instagram, mais
0: mais c'est chiant parce qu'en français, il n'y a pas de, de traduction. moi, quand je parle des triggers sur Instagram, je suis obligée ouais. de préciser parce qu'en fait un euh... déclencheur. Ouais, voilà un déclencheur, mais les gens, un déclencheur ouais. de quoi Quand ils sont pas trop conscients de ça. Donc alors que trigger, ça porte son nom. Oui. Tu sais que t'es activé. C'est un euh, voilà.
1: terme que tout le monde connaît. Donc, finalement, c'est pas mal, en fait.
0: Ouais, et puis moi, du coup, je continue à, à dire trigger, comme ça, les gens, au bout ouais. d'un moment, ils vont, ils vont, je leur rends service, ils seront. ce que c'est. On l'a adopté.
1: Et puis, ouais. on l'associe directement à une, une réaction de stress, en général. C'est
0: ça, exactement.
1: Et la peur, finalement, c'est une réaction de stress. Et donc, voilà, donc il y a un stimulus. Donc, ça peut être un bruit, une voiture qui surgit, une pensée intrusive, un cauchemar, un souvenir, une ombre, euh, l'intrusion d'un animal nuisible ou d'un insecte nuisible. Une agression, une tentative d'agression, un embouteillage. Il y a plein de choses en fait, qui peuvent déclencher la, la peur. Ouais. Ensuite, cette information-là, ça peut être la vision, un souvenir ou euh, un bruit. Voilà, ça passe par les cinq sens. Cette information-là, elle est, elle est transmise au thalamus. C'est une zone de notre cerveau. Ensuite, elle est relayée, elle est relayée pardon, à donc C'est la zone du traitement de la peur et mmh. des émotions d'une manière générale. Bon, ensuite, il y a toutes sortes de réactions chimiques qui se produisent. Et puis, il y a une y a le déclenchement, du, enfin, il y a une production d'hormones. Donc, euh, des hormones qui correspondent à l'adrénaline et à la noradrénaline, ouais. qui sont libérées par les glandes médulosurénales. Enfin, il n'y a pas que ça, mais euh, notamment celle-ci.
0: Ça va donner de l'énergie, là. Ouh. Et en
1: fait, ça, ça crée le stress. Mm. Donc, c'est notre pression artérielle augmente, euh, donc le rythme cardiaque augmente, on, en, on a le cœur qui bat très fort dans notre poitrine.
0: Euh... Le sang va dans les muscles et on est prêt le... à... l'action.
1: Exactement, on est prêt à l'action. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose quand on en a besoin. Par exemple, je suis au passage piéton, je m'apprête à traverser. Une voiture surgit, comme c'est souvent le cas euh, dans Paris, euh, quand les voitures voient un piéton, elles accélèrent, c'est bien connu.
0: Ah bah oui, bah, vois, je me suis pris en rétroviseur l'autre jour parce qu'une connasse voulait pas attendre. Oups, pardon <rire> ouais, ouais, non,
1: c'est terrible en fait, c'est très très dangereux. Donc là, on a besoin de la peur, parce que tout à coup, on a peur, mais ça se passe en une fraction de seconde, et euh, toutes ces réactions chimiques vont se produire, et on va reculer. Si on n'avait pas cette réaction-là, bah, on continuerait à traverser tranquille, tranquille pépère.
0: Et on et serait on démembré serait... quelque part. En
1: fait. Exactement. On serait écrasé. Ouais, ouais. Donc ça serait quand même embêtant. Hmm. Donc voilà, la peur nous sauve la vie. Oui. Mais... Le problème, c'est que bien souvent, la peur se déclenche alors même qu'on qu n'en a pas besoin.
0: Ah mais je pense que ça arrive et je pense que tu vois très bien ce dont je veux parler, de se réveiller le matin, tu te sens bien et d'un seul coup, ton cerveau, il se reconnecte en fait à ses peurs et ça y est, déjà que tu étais de base, il y avait du cortisol oui. pour te réveiller le matin, donc là, tu en as Tout encore fait. plus et c'est vrai que c'est pas évident quand tu as des périodes stressantes comme ça. Tu te sens mal dès que tu te réveilles, donc c'est pas pas terrible.
1: Les angoisses du matin, c'est classique de l'anxiété Ouais. Justement parce qu'il y a un taux de cortisol plus élevé Déjà naturellement pour nous faire ouvrir les yeux Et nous faire sortir de l'état de sommeil. Ouais. Et chez les personnes qui font de l'anxiété Ou les personnes qui ont une anxiété de haut fonctionnement Tu sais l'anxiété latente qui est là un petit peu tous les jours Ouais, 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 ouais. Euh, bah, Le taux de cortisol il va être spécialement élevé
0: Ouais Donc t'es très vite euh, trigger Parce qu'il y a toute
1: une construction euh, psychologique derrière aussi C'est pas juste bah tiens ce matin j'ai un taux de cortisol élevé Non il y a toujours une raison derrière
0: C'est pour ça que j'aime bien aussi faire ouais. du sport le matin Ça me redescend un petit peu tu sais
1: tout à fait, c'est important. Si mmh. tu es sujette à ça, ça, et puis tout de suite se lever, puis faire des respirations à la fenêtre, ça aide beaucoup, en mmh. fait, à, à oublier les fantômes de la nuit, à oublier euh, les angoisses qui, qui n'ont pas forcément d'objet. Enfin, oui. elles en ont toujours un, mais euh, consciemment, elles n'en ont pas forcément un. On ne saurait pas dire pourquoi on est angoissé, mais on est angoissé. Oui. Donc, se mettre à la fenêtre, ouvrir, enfin, ouvrir la fenêtre et puis respirer à la fenêtre, ça fait du bien, en fait. On se dit, bon, bah, ça y est, c'est une nouvelle journée qui commence. Je ne vais pas la démarrer angoissée. Je vais essayer de retrouver un état euh, neutre.
0: Ouais, et ouais. Faire du
1: sport, ça aide aussi.
0: Oui, en tout cas, c'est quelque chose que j'aime bien. Et donc, tu disais effectivement que l'ennui, avec ces, cette émotion qui est très pratique et fondamentale, c'est qu'on n'arrive plus à redescendre. Et donc, le stress, il est devenu chronique, comme si le tigre, il était constamment en train de nous pourchasser, en fait.
1: Exactement. Alors, là, tu vois, je fais un petit peu l'amalgame entre peur et anxiété. Mais je voulais quand même préciser que, que l'anxiété, c'est une émotion dérivée de la peur.
0: Oui, et c'est important parce que les gens ne savent voilà. pas trop effectivement de quelle famille appartient certains comportements, certaines réactions.
1: L'anxiété vraiment appartient à la peur.
0: Ouais.
1: C'est tout, tout le domaine de la peur en fait. Complètement. Et l'anxiété ça va être une peur constante
0: mmh. ou
1: une peur euh, brusque quand on fait une crise d'angoisse. Mais tout est relié à la peur.
0: Ce qui est fou, c'est qu'en plus, des fois, quand as l'anxiété chronique, c'est que tu sais même pas de quoi tu as peur. <rire> c'est oui. juste de vivre, en fait, parce qu'il y, 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 y a un bug dans le système nerveux par, par rapport à je ne sais ce qui s'est passé, mais peut-être à plusieurs choses. Il
1: hein. y a sûrement plusieurs choses et ouais. c'est pas inéluctable, vraiment. Mmh. Euh, en allant en thérapie, alors on peut en parler à sa copine ou on peut en parler à la boulangère, on a le droit de faire ça. <rire> mais, ça sera... mais je pense que les, les amis et puis les commerçants, ils n'auront pas forcément le temps de de, de, de nous consacrer autant. Enfin, ils n'auront pas forcément euh, les capacités, les capacités, et puis aussi euh, l'espace psychologique à nous consacrer, à nous consacrer. Ouais,
0: complètement. Ouais.
1: Pour euh, décortiquer euh, toutes nos émotions et tout ça. Ouais. Donc parfois, aller voir un psy, c'est pas mal.
0: <rire> et lors des peurs, on en a tous, mais comment on en arrive à avoir un trauma Qu'est-ce qui fait la différence entre une peur, qu'elle soit très forte ou non, et un trauma
1: Alors le trauma, moi, je vais le définir comme une peur tellement énorme que notre euh, esprit n'arrive pas à l'intégrer. En fait. ouais. Et euh, c'est aussi un, une peur tellement énorme que notre organisme va se mettre en état de sidération.
0: Il va être complètement perturbé, il n'arrivera pas à retrouver son homéostasie. Oui. Quoi.
1: Et complètement noyé par euh, l'adrénaline et le cortisol. Ouais. Parce que normalement, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur la voiture qui, qui surgit brusquement et nous qui reculons. Normalement, quelques minutes après notre corps retrouve son homéostasie.
0: Oui, t'es redescendu, c'est bon.
1: Les hormones euh, vont retrouver leur taux euh, normal. On se remet de nos émotions, comme on ouais. dit. On, on aura peut-être transpiré, on va peut-être pleurer, hein, parce que quand on a eu une grosse peur... Euh... Enfin, moi, je me souviens qu'il y a un an, un, chien, ou un an ou deux, un chien m'a sauté dessus. Franchement, euh, bah, j'ai reculé. Je <rire> suis tombée. Je suis tombée en arrière, sur le dos et tout. Euh... Après, j'ai pleuré. Enfin, Vraiment, j'ai eu un petit choc. Et puis bah après, mon, mon corps a retrouvé son, son état Mais normal. Ce qui est
0: bien là, dans ce que tu dis, c'est que tu t'es laissé pleurer. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont, par exemple, ils vont tomber, euh, je sais pas, d'un vélo. Et en fait, parce qu'ils ont honte, donc ils, déjà, ils vont avoir un sentiment de honte, ils vont faire genre, non, mm. tout va bien, tout va bien alors qu'ils ont mal. Et alors que la réponse physiologique hyper importante serait de pleurer, ou tu sais, de prendre du temps. C'est une réponse naturelle. Exactement.
1: C'est une réponse naturelle, il ne faut pas s'en bah empêcher. surtout que ça permet pleurer, de, retourner, euh... de
0: retourner à la normale. Normal. Ouais.
1: Et autre chose, même les garçons pleurent. Ça c'est un truc, euh...
0: c'est fou hein, cette société qui nous a coupé nos émotions. <rire> hein. C'est impressionnant. Moi j'ai deux petits garçons et ils pleurent autant que les petites filles. Bah voilà, mais c'est bien tu les. Et laisses. Je les en empêche pas
1: en fait, ouais. euh, parce que c'est nul de dire à son fils mais pleure pas, t'es pas une fille. Enfin, ça n'a aucun sens parce que tous les humains pleurent. Donc, euh, et puis c'est une réaction normale c'est
0: ça et ça va les déconnecter en fait à force de leurs émotions et donc du coup bah, ça va faire des gens qui ne seront pas autant heureux parce que l'expression d'une émotion est primordiale donc de toute façon c'est vrai que ça va bloquer oui. le... puis euh,
1: une émotion forte qu'on n'exprime pas ça peut créer des problèmes dans le corps en fait ouais. alors soit de l'anxiété chronique soit euh, je sais pas on attrape des boutons euh, on perd ses cheveux euh... C'est embêtant. Ouais, si ça
0: sort pas euh, par nos émotions, par, nos ressentis, euh, par le ressenti de nos émotions, bah, ça va ressortir par un autre problème, donc de toute façon... Euh...
1: Oui. Pleurer, c'est une réaction adaptée. Je conseille toujours aux gens de différencier leur émotion de leur réaction, mais euh, pleurer, c'est une réaction adaptée dans le sens où ça ne fait de mal à personne.
0: Ouais, ouais.
1: Tu vois, quelqu'un ressent de la colère, il a envie de taper quelqu'un d'autre. C'est pas une réaction adaptée.
0: <rire> ouais, je vois ce que tu veux dire. <rire> ouais, 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 ok.
1: C'est pas poli de taper quelqu'un, ouais. <rire> donc... Euh... Voilà, c'est là où il faut différencier les deux. Mais euh, pleurer, c'est une réaction adaptée. C'est-à-dire que ça ne fait de mal à personne. Au contraire, ça soulage. Ouais. Puisqu'apparemment, il y aurait du cortisol dans les larmes.
0: Oui, j'ai entendu parler de ça, effectivement. Ouais. Donc, euh, c'est cool. ça sort, tant mieux. Ouais.
1: Ça fait toujours ça de moins dans le corps. Complètement.
0: Ouais.
1: <rire> Puis ça n'embête personne. Après, si on, on préfère pleurer toute seule, il ben, a pas de problème. On peut pleurer toute seule. Ouais. On n'est pas obligé de pleurer en public si on sait que sur son lieu de travail, ça ne va pas le faire. Mais on peut très bien aller dans les toilettes et pleurer.
0: Mais tu vois, c'est comme, comme un truc de base. Moi, je suis très sensible aux films. Et donc en fait je, je vis les émotions des personnages Ah
1: bah moi pareil, pour moi les, les personnages sont de vraies personnes.
0: Exactement, c'est un <rire> peu ça tu vois, et en fait avant j'avais honte je voulais pas qu'on voit pleurer et maintenant je suis là je, je, mais je pleure et j'en ai rien à faire parce qu'au contraire j'exprime ce que mon corps a besoin de, de ressortir Il faut vraiment, c'est en oui. bossant sur ces petits détails qui paraissent, enfin, paraissent peut-être un petit peu pas stupides mais un peu simples, mais qu'on se reconnecte vraiment avec les sensations de notre corps et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur mon Instagram et donc moi si j'ai envie de chialer parce que au cinéma le film il est trop triste mon coco vient de crever, bah je pleure, et puis c'est tout, je m'en empêche pas.
1: Bah oui, et moi, tu vois ça, je ne comprends pas pourquoi les gens euh, s'en
0: empêchent. Bah c'est que c'est ouais, fou. C est, c est...
1: Moi, j'ai toujours pleurniché au cinéma, <rire> fond, quoi. Dès le premier film que mes parents m'ont emmené voir, euh, j'ai toujours vécu mes émotions à eh fond. Ben, enfin, cool. Si j'ai envie de rire, je ris. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. Et puis, euh, tant pis pour le mascara qui coule. <rire> <et puis, voilà. rire> c'est pour vivre des émotions pleinement. Euh, J'adore aussi les films d'action parce que ça me permet de vivre des trucs que je vivrais sûrement jamais dans la ouais. vie.
0: James Bond, euh, allez vas-y, on euh... saute de 3000 mètres. Ouais, <rire> voilà,
1: c'est ça. Et puis on, on, on en sort indemne, c'est fort. Ah oui, c'est pas même. mal, hein. <rire>
0: James Bond. Bah, pourquoi qu'à la fin, il est mort, mon petit mon petit Craig, là, je suis tellement triste. J'espère que j'ai pas spoilé les gens d'ailleurs. <rire> Sorry. Oups, <rire> désolé. Revenons à nos petits traumas, même si j'aimerais bien parler de Daniel Craig, et James Bond, plusieurs heures. Mais... Tout ça
1: pour dire que vivre ses émotions, euh, c'est bien. Du moment que ça ne fait de mal à personne. Ouais. Je ne dis pas qu'il faut aller péter la gueule des gens dans la rue parce qu'on est triste ou parce qu'on a peur et tout ça. Ce n'est pas ça le sujet. Mais justement, pleurer, ça ne fait de mal à personne. Ouais.
0: Ce qui est assez intéressant à comprendre, en tout cas, c'est qu'on est tous différents et qu'une situation elle peut traumatiser une personne et pas l'autre. Et de même, Absolument. une personne qui ouais. n'est pas atteinte psychologiquement à un instant T, elle peut l'être plus tard. C'est assez étonnant. Hein.
1: Oui, il n'y a pas de, de hiérarchie. Et euh, effectivement, euh, selon notre euh, caractère de base, selon ce qu'on a vécu quand on était petit, on, on va être touché plus ou moins par une, une situation.
0: Ouais.
1: Après, il y a des situations qui touchent tout le monde hein, de, indifféremment. Hein. Un accident de voiture, euh, c'est toujours traumatisant. Euh, le fait de percuter quelqu'un euh, en vélo, euh, c'est traumatisant. voilà. Je pense qu'il y a des situations qui touchent tout le monde. Après, selon les situations, selon les euh, caractères et puis les, le vécu de la personne, il y a d'autres situations qui vont toucher plus ou moins. Par exemple, le stress au travail, ça va toucher plus ou moins les gens. Il euh, y a des gens qui vont être effrayés de prendre la parole en public. Pour une autre personne, ça sera totalement euh, Pas un banal. Ouais, ouais. Voilà.
0: Ouais, c'est vrai que c'est marrant, parce que c'est vraiment plurifactoriel, c'est-à-dire que ça dépend aussi de ton éducation, ça dépend de ce que tu as vécu au passé, de ta capacité à gérer le stress, de ton verre s'il est à moitié plein ou à moitié vide, quelque part, entre guillemets. Exactement. Ouais.
1: Et puis certainement aussi du travail que la personne a déjà fait sur elle ou pas.
0: Ouais, ouais,
1: ouais. est-ce que je, je le répète une fois encore, c'est que rien n'est inéluctable. Mm. On peut toujours évoluer euh, sur le sujet de la peur. Ah ben... Ce qui nous faisait peur hier, ça peut ne plus nous faire peur demain. Ouais, et ça, je trouve que c'est rassurant. C'est pour ça qu'il faut,
0: faut savoir les confronter et on va en parler. Mais c'est vrai que tu vois, moi, par exemple, si je pense à mon podcast... Euh, la... Donc, déjà, de base, créer un podcast, pour moi, c'était une énorme... une énorme peur. Puis ensuite, c'était d'interviewer les gens parce que moi, je parle vite, je parle pas forcément bien. Donc, j'avais, tu sais, ces... ces espèces de préjugés sur moi-même qui m'empêchaient de, di... de... de m'apporter oui. de la crédibilité et d'oser le faire.
1: C'est vraiment un préjugé parce que tu t'exprimes très bien et tu es très vivant, bah, dis
0: donc, Disons que dans mon... Dans mon... <rire> Dans mon cerveau, ça va très vite. Donc, généralement, en fait, mon corps n'a pas le temps de suivre, tu sais, ce qui sort de ma bouche. Oui, je comprends. <rire> c'est tout, je suis comme ça et maintenant, je m'accepte. Et puis, et puis voilà, ça fait partie aussi d'un côté positif, sûrement, que j'ai. Mais, mais et pareil, oui, tu... Oui, et
1: vraiment, je, je me permets <rire> de t'interrompre. C'est que toi, tu le, vois, tu le voyais de cette manière-là, mais euh, aux yeux des gens, ça n'est pas bizarre.
0: Oui, c'est marrant. Hein, Au contraire,
1: ça fait de toi quelqu'un de très vivant... Euh... Euh, pertinente, euh, impertinente un petit Ouh, peu, bon. Bah on
0: commence bien <rire> le matin avec ces petits compliments. Ouais.
1: <rire> et puis euh, très très vivante, très joviale. sympathique bah, c'est euh, sûr que oui. Là, pour ouais. le
0: coup, euh, je, je, ouais, je suis vivante. On aime ou on n'aime pas, mais je suis vivante là c'est sûr. <rire> en tout cas, c est, c est, et tu vois pareil, une énorme peur aussi, c'était de parler anglais parce que je fais des interviews avec des gens américains, canadiens, yeah, ouais. australiens. Et ça pour moi c'était mes j'avais tellement peur, mais je l'ai fait. Et puis au fur et à mesure, bah, ton cerveau, bien sûr, il sera un petit peu stressé au début, mais au fur et à mesure, on s'adapte. Et du coup, la réponse oui. est positive. Et, et c'est même pour notre estime de soi, je pense que c'est vraiment important.
1: Tu veux dire que c'est important de s'exposer se, de à ses
0: Doucement, peurs Doucement, oui. Alors justement, oui. on peut peut-être parler de ça. Comment on peut faire Parce qu'il faut déjà apprendre à l'accueillir et à entendre les messages que la peur a dire. Et comment on peut faire pour avoir moins peur de la peur
1: alors, le travail d'exposition, on peut le faire soit en thérapie, donc avec un, une psy, euh, ça fait partie des TCC. Alors, il n'y a pas que ça. Hein. Il faut aussi comprendre d'où vient notre peur, essayer de changer le regard qu'on a sur les choses qui nous font peur. Ça, c'est très important parce que parfois, ça peut suffire. Quand on décide que tel truc ne nous fait plus peur, bah, on n'a plus de réaction de stress. Tu vois ce ouais. que je veux dire ça enlève l'anxiété en fait.
0: Ouais, il faut un tilt aussi. Si
1: tu décides un jour que finalement aller dans la rue, ça ne fait plus peur, eh ben, tu vas dans la rue, puis tu n'auras plus peur.
0: Oui, mais des fois, tu as quand même des réactions physiologiques, tu sais, même si tu te dis ça et qu'en fait, tu sors et... À
1: force, mais c'est un travail. C'est un travail sur soi. Ouais. Mais euh, c'est justement le but, une fois que tu décides... Euh... Et ça, c'est en anxi... enfin, dans le travail sur l'anxiété sociale... Le jour où tu acceptes l'idée que personne ne te regarde, <rire> ou peut-être une personne va te regarder parce qu'elle aime bien tes cheveux, elle aime bien ta robe ou elle aime bien tes chaussures.
0: Ou juste parce qu'elle te croise au niveau du regard, quoi.
1: Ou juste parce qu'elle te voit, mais elle te regarde pas spécialement. Le jour où tu acceptes cette idée-là, bah, l'anxiété sociale, elle disparaît euh, à 75%.
0: Ouais
1: puisque l'anxiété sociale, elle est énormément liée à la peur du regard des autres et à tout ce qu'on construit autour de ce regard, tout ce qu'on imagine. C'est fou,
0: alors qu'en fait, les personnes, elles ne nous, elles nous calent même pas et qu'effectivement, c'est par rapport à nous, c'est ce qu'on s'invente. Euh, elles ne nous
1: calculent pas, en fait, ouais. euh, où elles nous voient, mais elles nous ont oubliés cinq secondes après. Donc, euh, le jour où on accepte cette idée-là, ça va tellement mieux.
0: Oui, complètement, ouais, exactement.
1: Après, il reste toujours 25% d'habitudes ancrées, parce que comme tu disais, effectivement, le corps peut se mettre à réagir alors même qu'on a décidé qu'on n'avait plus peur. Mais ça, c'est aussi en s'exposant à certaines choses, puis en continuant de faire ces exercices d'exposition, on arrive à, comme tu disais tout à l'heure, « shut down » les réactions, à, à, à ne plus provoquer de réactions.
0: Et c'est vrai, est-ce que toi, tu, tu, tu conseilles avec tes clients, de, par rapport à cette technique d'exposition euh, au fur et à mesure, de se, de se rassurer, en fait, de s'envoyer des messages un peu de sécurité, tout va bien, c'est ok, euh, tu es hyper courageuse oh, euh.
1: Moi, je continue, je, absolument, bien sûr, il faut toujours qu'il y ait aussi hein, une récompense. Ouais. Et euh, donc moi, vraiment, je conseille pour les, aux personnes qui souffrent d'anxiété sociale ou d'anxiété tout court, hein, c'est de, de continuer, même quand ça va mieux, c'est de continuer de se lancer des petits défis régulièrement. Alors, ça peut être une fois par an ou une fois tous les six mois, mais parce que ça peut revenir en fait. il ouais. faut continuer toujours de, de creuser ce sillon de réassurance. Ouais,
0: pour augmenter notre capacité à gérer notre stress biologique en fait.
1: Exactement, ouais. parce que quand pendant des années on a, ré, on a réagi d'une certaine façon, ça a creusé un sillon, tu
0: sais. Comme une habitude tu veux dire ou Comme une habitude, un réflexe, comme le lit
1: d'une rivière, euh qui se creuse à force, à force de sentir l'eau passer. en fait. Mmh. Et à force d'avoir ces réactions-là, et ben voilà, ça a creusé un sillon, un sillon de neurones. Tu vois et euh, le jour où on décide de réagir autrement, ben, c'est toute une rééducation de notre cerveau pour voir les choses autrement, pour envisager les choses autrement, pour réagir autrement, pour se féliciter autrement d'avoir fait tel ou tel truc. Et on doit creuser un nouveau sillon.
0: Ouais. Et ça, c'est grâce à la neuroplasticité, j'imagine, et ça se prend plusieurs semaines
1: Exactement. pour qu'une habitude
0: soit ça ancrée. Ça prend même
1: plusieurs mois. Oui, ça, tout dépend effectivement de te dire le contraire. Enfin, on règle pas ses angoisses en trois mois. Enfin, les gens qui disent oui, alors j'ai trouvé une méthode miracle euh, qui va régler tous mes problèmes en trois mois, ça n'existe pas. C'est des mois et des mois de répétition. Ouais. Mais ça marche, ça marche vraiment. Et puis, il faut continuer de se lancer des petits défis, de s'exposer à, à des trucs qui nous faisaient peur avant. Encore
0: une fois, hein, il s'agit de sortir de sa zone de confort si on veut réussir à évoluer oui. personnellement.
1: Et de sortir régulièrement. En fait. Donc, euh, ça peut être euh, des petits défis du type euh, « bon, bah, avant, je n'osais pas aller euh, toute seule euh, boire un café, bah, je, vais, je vais y aller ». Voilà, je vais aller au café, je vais m'asseoir en terrasse et puis je vais commander un café. Mais c'est
0: marrant ça parce qu'il y a pas mal de gens et notamment, euh, tu sais, pour aller au cinéma ou au concert, moi perso, j'en ai rien à faire, ça ne me dérange pas du tout. Si j'ai un artiste que j'ai envie de voir dans un concert, je suis au contraire très contente, oui. je suis peinard, j'écoute mon truc. Mais effectivement, il y a pas mal de personnes qui n'osent pas, par exemple, alors moi par exemple, j'oserais pas trop manger toute seule euh, dans un restaurant. Ça, c'est pas trop mon truc, tu vois. Oui. Je serais un peu mal à l'aise, euh, je sais pas, ça serait bizarre. Pense... C'est rigolo, hein
1: Oui, je comprends, je comprends. <rire> Moi, quand je travaillais en entreprise, je n'osais pas aller toute seule à la cantine. Ouais. C'est idiot parce qu'on a besoin de se nourrir. Qu'est-ce
0: qu qu'on est On a besoin On de manger a peu le pêche, hein. midi quand même un peu.
1: <rire> Et euh, maintenant, je mange chez moi, donc ce n'est le... plus le problème. Mais ça, ça aurait été un exercice que j'aurais pu me lancer à moi-même. Ouais. En fait. Enfin, un petit défi.
0: Oui, c'est sûr, exactement. J'aurais pu me
1: dire, bon bah ok, j'ai faim, je ne vais pas attendre qu'une autre collègue soit libre ou un autre collègue pour aller manger. Ouais. En fait, c'est idiot de s'empêcher de manger. C'est un besoin naturel, donc... Euh... Oui, Ça, ça sera un exercice intéressant à faire. Ouais. C'est d'y aller en se disant, c'est totalement normal ce que je suis en train de faire, c'est normal, je prends mon plateau euh, au self, euh, je mets des trucs dessus, je m'assois et je mange. Et puis, ça rien de
0: bizarre. Et, et encore une fois, on en fait tout un pataquès parce qu'on a peur du regard des autres, mais en réalité, les gens, ils vont juste croiser ton regard et puis c'est tout, ils s'en fichent. Oui. C'est toujours pareil. Hein. Ils s'en fichent. Tout n'est pas, enfin, pas à propos de nous
1: au final. Exactement, et la peur, en fait, du regard de l'autre, elle est aussi particulièrement liée euh, au narcissisme aussi.
0: Ah bah complètement. Ouais. Bien sûr. Ouais. Voilà. Narcissisme aussi négatif d'ailleurs. <rire> oui. Il n'y a pas que oui, du oui. positif. Il hein. n'y a pas que des pervers narcissiques ou des narcissiques qui s'aiment. <rire>
1: non non. Il Je dirais au contraire même en général les personnes qui ont un trouble narcissique euh, ne s'apprécient pas profondément. Ouais. En général c'est inversement proportionnel. C'est un autre sujet. Ouais, ouais c'est <rire> clair. Mais en tout cas. Je en pense tout cas là dans, dans, dans ce sujet là. Le jour où on, on accepte l'idée que le monde ne tourne pas autour de notre nombril, en fait, euh, bah, ça va mieux. En fait. euh, puis on se dit bah, « je peux aller à la cantine », les gens ne vont pas spécialement faire attention à moi. Peut-être qu'une fille va remarquer mes chaussures ou mon sac à main.
0: Et puis c'est tout. Mais c'est tout. Voilà, exactement. C'est tout ce qui va se passer. No fait. big deal, bro.
1: Voilà. Et en fait, c'est tellement soulageant d'accepter cette idée. Et te se dire, bah, je peux faire en fait, plein de trucs, c'est merveilleux quand ouais, même. c'est clair. Je peux aller à la cantine.
0: Non, mais être libre, en fait, c'est une sorte de liberté, c'est faire ce que tu as envie de faire et sans souci. C'est une véritable liberté, ouais.
1: ça fait du bien. Mais tout ça, là, j'en parle de manière cool et très simplement, mais ça peut prendre plusieurs mois. Bien
0: sûr, il faut être patient, on n'est pas dans l'instant, bien sûr. Surtout que ça voilà. a pris souvent des années à se construire. Donc...
1: Mais oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure au sujet du sillon. Ouais. Ce sillon, il a pris des années à s'installer. Et il a été là en place, il a été en place pendant des années. Donc, le jour où on décide de creuser un autre sillon, ben, l'autre ne va pas se laisser faire comme ça. Ah, L'anxiété, souvent, elle, est, elle se dit qu'elle est là pour nous aider. Mm. Donc, elle va essayer de se remanifester à nouveau. Mais c'est à nous de lui dire euh, à un moment donné, écoute, euh, il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. <rire> Euh, on va se dire au revoir et puis euh, à bientôt, à la prochaine fois en fait, pour l'instant je n'ai plus besoin de toi et j'ai envie de vivre ma vie tranquille
0: Exactement. Ouais, c'est pas mal comme je, je l'ai déjà expliqué dans un podcast mais quelque part on est on a, on a une identité avec des multi-identités, c'est-à-dire qu'on a tous un trait de personnalité, et moi je les nomme, c'est-à-dire que, par exemple, Barbara, c'est un peu la, la perfectionniste casse-couille, le Bob, ça va être mon stressé, et donc en fait, en disant Bob, tout va bien aujourd'hui, c'est bon, repose-toi, t'es en sécurité, le rassurer comme un petit, un petit enfant, etc., bah, en tout cas, pour moi, ça a vachement fonctionné. Oui, oui.
1: Mais euh, moi aussi, je me parle à moi-même.
0: Bah, oh, je pense qu'on se parle. Je, je trouve pas parle. ça bizarre. Non, je, je pense qu'on se parle <rire> tous comme ça. Mais disons que si tu veux, comme si tes personnalités, étaient un petit personnage, il y a un côté un peu moins grave. Il y a un côté un peu plus oui, détaché de nous-mêmes.
1: Ça permet de dédramatiser parce que dans, dans le fond, il n'y a pas... C'est ça. Enfin,
0: ouais. Ouais.
1: C'est juste prendre soin de soi, donc ce n'est pas dramatique. C'est pour, pour du bon, c'est pour du meilleur, tu vois, que je veux dire.
0: Et je pensais à un truc par rapport aux phobies spécifiques. Il y avait, euh, dans ton bouquin, tu parles de déplacer l'objet de notre anxiété sur une phobie spécifique.
1: Ah Oui, alors euh, j'en parle comme d'un problème et non pas comme d'une solution.
0: Et c'était quoi déjà, ça
1: Alors, c'est qu'une peur peut en cacher une autre. Ah oui. Mmh. C'est-à-dire que parfois, certaines phobies spécifiques euh, n'ont pas pour objet l'objet de notre phobie. Du jour au lendemain, on peut déclencher une nouvelle phobie. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ou si tu as déjà vécu ça, mais en tout cas, voilà. Euh, du exemple, du jour au lendemain, on peut avoir peur d'être en voiture. Ouais. Alors que la veille, euh, ça allait. Donc, dans ces cas-là, on peut se demander... Qu'est-ce que je vis en ce moment? Est-ce que je suis stressée par le travail? Est-ce que je me suis disputée avec mes parents? Est-ce que je me suis disputée avec mon copain? Est-ce que ça se passe pas bien dans mes projets? Est-ce que mes projets sont contrariés? Enfin, on peut se poser des questions. Si on constate qu'il y a des problèmes, c'est peut-être la raison pour laquelle on a déclenché une phobie. Parce que parfois, c'est plus simple de déclencher une phobie spécifique, justement, que de régler tous nos problèmes par ailleurs.
0: Ouais. La suite la semaine prochaine